0: Parar Deus, que assim como o pássaro estava a guiar, a maldição sem causa não encontra pouso. Por isso, Deus, seja qual foi, Senhor, a causa desse vírus que tem assolado todo o mundo não uma nação, mas todo o mundo eu declaro: vá de retro em nome de Jesus sobre a nossa vida, sobre toda a família aqui representada. Eu ordeno, vá de retro agora, em nome de Jesus. Declaro nós e a nossa casa livres, Senhor. Como estavam livres os Teus filhos ali o do, do Senhor, onde o Senhor ordena que eles estejam dentro dos seus lares onde o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas, aquelas portas foram fechadas, eles não tinham contato com o sangue, eles não viam o sangue, mas o Senhor via o sangue e o Senhor declarou que quando o Senhor visse o sangue nenhuma maldição, enfermidade nenhuma praga que estava assolando o Egito iria assolar qualquer um daqueles lares e nós declaramos os, os umbrais espirituais do nosso lar, da nossa vida, dos nossos filhos, nós declaramos, eles estão aspergidos com o sangue de Jesus Cristo Senhor, e nós declaramos Pai, que nenhuma praga, maldição, enfermidade que tenha assolado o mundo, irá assolar a nossa casa, porque é a Tua Palavra, e nós nos firmamos nela, para a honra e para a glória, do nome da autoridade de Jesus Cristo Senhor, e declaramos a Tua Verdade, cumprido em nós, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, glória a Deus, você crê nisso, glória a Deus pode sentar-se um pouco, rapidamente eu queria chamar as mulheres para nós orarmos por elas eu tirei aqui irmãos, talvez você estranhou que eu tirei a tampa aqui do, mas eu estou só obedecendo ordens, amém o Espírito Santo colocou no meu coração que deve ficar à vista hoje aqui mas cadê as mulheres, cadê as mulheres, vem aqui nós vamos orar por vocês Feliz dias das mulheres, né? Que bênção. Glória a Deus, olha quanta gente bonita aí. Aliás, o povo bonito veio tudo para frente, né? Amém? Vem aqui, olha aí quanta mulher é bonita. Fernandinha, mas que saudades de você. Amém? Pode vir mais para frente aqui, ó e é, eu vou pedir para que os homens fiquem em pé, nós vamos orar juntos, né, acorda o Nick ali, para mim, por favor, amém, homens, quem é homem aqui, diga amém, fique em pé, irmãos, olha, é, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e fala uma coisa para você, minhas queridas, se não fosse vocês, não é que a gente não vivia, a gente não seria, não é verdade? Se você é homem e tem dúvida disso, você que é homem, põe a mão no seu umbigo, põe a mão no seu umbigo aí, sente o seu umbigo. Se não fosse uma mulher, você não teria isso aí. Dá para você sentir o drama. Às vezes algum algum iniciando de estudo bíblico pergunta, "Ah, pastor, Adão tinha umbigo? Sei lá se Adão tinha umbigo, eu sei que eu tenho. Se não fosse uma mulher, você não teria esse umbiguinho que você tem aí. Uns mais bonitinhos, uns menos, né? uns escondidinhos. Mas a verdade é que se não fossem as mulheres, não é que nós não teríamos, nós não seríamos. Nós simplesmente não seríamos. E nós queremos orar por vocês. Nós, os homens dessa igreja, quem é homem, diga amém. Os homens dessa igreja, nós queremos orar por vocês, cobrir a vida de vocês, declarar que vocês são benditas. Vocês são abençoadas vocês foram escolhidas pelo Senhor, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, amém? Levanta a tua mão aí, homens, Pai querido, obrigado, obrigado por essas mulheres que o Senhor tem colocado aqui no nosso meio, obrigado pelas mulheres que o Senhor criou, formou, e Deus concedeu a ela tantos dons, tantos talentos, Pai, São inegáveis os dons e os talentos e as capacitações que o Senhor concedeu às mulheres. Nós te louvamos, Senhor, pelas mulheres. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado. Extensão do teu amor, Pai. O único amor que é comparado ao teu amor é o amor de mãe, Pai. E nós te louvamos pela extensão do teu amor, encarnado aqui na vida dessas queridas, Pai. Por isso nós as abençoamos no nome e na autoridade de Jesus Cristo e declaramos Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais sobre a vida das Tuas filhas, Pai. Que os sonhos delas se concretizem em todas as áreas, Senhor. A começar na área familiar, em todos os aspectos, Senhor. Seus esposos, seus futuros esposos, seus filhos, suas casas, seus pais. Que a Tua bênção seja sobre sobre elas, Pai. E na área profissional, na área social tudo o que diz respeito às suas filhas, nós as abençoamos, e nós ligamos aqui na terra, e ligado está nos céus, da tua bênção que enriquece, não acrescenta dores, sobre a vida das tuas filhas, em nome e na autoridade de Jesus, amém, e amém, Deus te abençoe, lindas, amém, amém, fala aí, dá um abraço para a tua irmã, fala você é linda, amém glória a Deus mulher é bom porque mulher leva a sério né, quando você fala pro irmão assim, dá um abraço pro irmão diz que ela é importante, ele fala aí meu irmão legal hein, mulher não né mulher faz festa, pode sentar rapidinho, eu sei que a gente está avançado no horário hoje é ceia, mas é, quero te falar de duas, três coisas bem importantes amém, a primeira olha aqui para mim, quem está me ouvindo diga amém A primeira, queridos, é importante você fazer parte de um NOC, é importante. Nós temos hoje já dois NOCs, um na casa do Luciano e da Fernanda, e outro na casa do Gustavo e da Jéssica. Um é no Genópolis, outro é na saúde. É bem verdade que também os NOCs, eles são importantes para poder evangelizar os amigos, os parentes, as pessoas que não têm vindo à igreja. Mas é importante vocês estar juntos, inclusive para apoiar aqueles que vão chegar. A gente vai abrir mais nox no decorrer desse ano, e... porque a gente entende da importância. Até porque nós temos o objetivo de, o culto de quinta-feira, transformá-lo num estudo bíblico para quem não pode vir de domingo de manhã. O que faz entender que a tua reunião semanal, até por causa da distância, São Paulo... É diferente, né? Nós temos irmãos aqui de Guarulhos, de Diadema, de, lá de, de, da Granja, do Alfaville, de tudo quanto é canto. É, fora os que eu esqueci aí do Morumbi. E, então, a gente entende que, às vezes, para vir no culto dia de semana, por conta da distância, por conta do trânsito, por uma série de fatores, é difícil. Mas a gente não pode ficar sem uma reunião. A gente não pode se alimentar, como disse o Daniel, bem disse, inclusive, uma vez por semana. Então a gente quer, de repente, partir para orando, testificando, colocando diante do Senhor. Nós temos alguns irmãos que só conseguem vir na quinta, ao contrário daqueles que só conseguem vir domingo, que não vêm no domingo. A gente talvez faça um noque aqui na igreja com esses irmãos. Mas é importante que você tenha um culto ao Senhor durante a semana. Amém, queridos? Quem está me ouvindo, diga amém. Então se você tem desejo de abrir a tua casa para um noque, é, e com o objetivo de agregar alguns irmãos que moram perto, e mais ainda, de agregar pessoas que não vêm à igreja, procure o Daniel, fale com ele, porque a gente, ele semanalmente manda o estudo, tem um acompanhamento, depois, obviamente, nós vamos fazer uma reunião com esses líderes desses NOCs, e dar um outro acompanhamento, nós estamos caminhando passo a passo, como diz Deuteronômio 7,22 para que as feras do campo não se multipliquem contra nós, na verdade, e o Senhor vá derrotando os inimigos passo a passo. A gente está indo passo a passo para poder fazer segundo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Amém, queridos. Outra coisa importante, nós começamos a segunda turma de escola dominical, domingo às nove e meia. Não deixe de estar aí. Amém? Outra coisa extremamente importante, eu vou passar dois videozinhos bem rapidinho, um de um minuto e pouquinho, outro de menos ainda, é, desliga as luzes aí e presta atenção. O como é importante você cumprir. Ai, que linda! Pera aí. Coisa linda de tio. Abre, aí, põe aí. teu som, tá ligado? Cadê o som? Som na caixa. Volta lá. Volta lá. E louvor. Fica com aberto. Ah, ah, a honra, ah, a glória, ah, a força e o poder ao rei Jesus no, no e o louvor. Deus, né, filha? Fala, Deus é bom? A sua. A sua. A minha? É. É sua, sua Lula? É. Mais um rapidinho. Aí. É. A tia Glória a Deus. Amém, querido? Da onde procede o perfeito louvor? O que a Bíblia diz? Da boca das criancinhas, né? dos pequeninos, é que procede o perfeito louvor. Por isso que é extremamente importante a, a escola das crianças. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque depois de muitos dias ele não se afastará dele. Então eu quero que você entenda, e eu quero que você ore pelo Ministério Infantil. E e se você entende que você tem um chamado para isso, que você colabore com o Ministério Infantil. E se você já está no Ministério Infantil, que você leve a sério o Ministério Infantil. Porque ele é tão ou mais importante do que o meu papel aqui. Porque você está gerando uma semente para o futuro. Amém, queridos? Porque o Ministério Infantil não está aqui para distrair as crianças, para o pai ver o culto à vontade, a mãe, não é isso. O Ministério Infantil está aqui para ministrar as crianças para falar do amor do Senhor. Amém, querido? Amém, irmãos. Não estou dando bronca, não. Estou compartilhando. E ore por isso. Ore pelo ministro. Talvez você já esteja na fase dos teus filhos estarem grandes. Não se esqueça que você vai ser voo e vó daqui a pouco. E logo, logo é a minha fase aí. Mas isso vai ser sempre extremamente importante. Por isso, ampare em oração. Se você tem chamado, se envolva, procure a Jéssica e o Gustavo. Se você já está no ministério, leve a sério, cuidado, cumpra suas escalas. Eu vejo, às vezes, alguns irmãos envolvidos no ministério infantil dão uns B.O. aí, dão uns uns perdidos nas escalas. Cuidado, cuidado, porque você está fazendo para o Senhor e você está cuidando daqueles que eles, eles exprimem para o Senhor o perfeito louvor. Amém, queridos. Amém, irmãos. Então, que você leve isso muito a sério e que você saiba que isso faz parte daquilo que é a vontade de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 8. Eu tenho o desafio aqui de... É um trecho curto. Pode ficar sentado mesmo. Mateus 8, do versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, eu estou ficando todas as quintas na igreja a partir das 11. Às vezes se pega algum transitinho, 11 e pouquinho, que eu cheguei 11, 15, 11, 20 essa semana. Foi muito gostoso. Aí fiquei aqui com o Otávio, nós ficamos até duas e pouco, ainda a gente foi almoçar, depois das três horas a Yara não pôde vir, mas já tinha aí uma pessoa, foi tremendo. E depois a gente teve, eu comecei essa, um, um compartilhar sobre empreendedorismo, e tiveram aqui alguns irmãos também, às 5 das 5 às 6 e meia, às sete horas. Então, se você quiser vir aí, venha em nome de Jesus, que vai ser uma bênção. A gente pode estar junto, pode almoçar, conversar, compartilhar. Ainda não há uma necessidade de agenda, você chega aí. Se tiver alguém, você fica aí, orando, e nós vamos estar juntos. É, depois, se tiver a necessidade de agenda, a gente faz uma agenda, amém? Eu almoço por aqui, se quiser vir aí, estamos juntos em nome de Jesus. E das cinco até as seis e meia, sete, a gente compartilha algo sobre negócios, sobre algumas coisas pertinentes. Essa reunião crescendo, óbvio, a gente vai trazer outras pessoas para ajudarem, para compartilharem. E das sete às oito, a gente tem uma oração de pastores aí. Amém? Versículo um, quem achou, diga amém. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor... Se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e e mostra-te ao ao sacerdote e fazer oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Pai querido, e a tua palavra? Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo para falar em nós. Fala, Senhor, no íntimo e no oculto de cada um de nós, segundo a Tua vontade para nós nesta manhã. Nós estamos aqui a convite do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui e certamente tem algo transformador para as nossas vidas nesta manhã. É o que nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Esse é um trecho muito conhecido. Ele está também em Marcos 1 e em Lucas 5. A única diferença entre Marcos 1 e Lucas 5, que Marcos 1, quando Jesus fala para aquele leproso que fora curado, não fala nada para ninguém, ele pôs a boca num trombone e falou para todo mundo... E aí Jesus já não podia estar nos lugares porque as pessoas o assediavam de tudo quanto é jeito e ele foi para lugares ermos, diz em Marcos 1. Já em Lucas 5, não não faz referência que foi o leproso quem espalhou, mas faz referência que espalhou a história acerca do que tinha ocorrido e muitos afluíam também até o Senhor. Agora, eu entendo também que esse homem não é que ele desobedeceu ao Senhor, ele não não conseguiu conter reter o bem que o Senhor fez para com ele. É assim conosco, não é verdade? Quando a gente recebe um bem do Senhor, quando a gente recebe algo que a gente entende que veio de Deus para cura na nossa vida, a gente não se contém, a gente sai falando para todo mundo. Vamos falar a verdade, que a gente fica até meio chato, né? Você já né? Eu já passa aquela fasezinha do crente chato. A gente fica meio chato, quer falar para todo mundo toda hora, fica meio sem citocol, sem simancol, e vai falando, mas isso é bom, porque a boca fala o que está cheio, o coração, mas eu quero fazer uma análise aqui, rápida, acerca dessas três pessoas envolvidas no processo, o primeiro é o sacerdote, porque o sacerdote, se você depois quiser conferir em Levítico 13 e Levítico 14, fala acerca do papel do sacerdote, quanto ao reconhecimento da lepra, era muito importante, porque era o sacerdote quem atestava se aquela pessoa tinha ou não lepra, E o sacerdote tinha que ter muito critério, se você ler lá, você vai ver que havia um critério muito grande, porque se se ele eventualmente desconfiasse que não fosse lepra, ele tinha que votar depois de sete dias, e depois esperar mais sete dias, até ele realmente testificar de que aquilo era lepra. Porque a partir do momento que ele dizia que aquilo era lepra, aquela pessoa estava condenada. Ela tinha que viver em retiro. Muitos lugares num leprosário, né? no Vale dos Leprosos, onde a doença possivelmente poderia se agravar. E se ela se agravasse ao ponto da pessoa se tornar totalmente branca, ele era até declarado como limpo, porque já não tinha mais jeito. Então o papel do sacerdote era extremamente importante no que diz respeito a isso. Agora, se você parar para pensar que o gênero humano tem muita facilidade em se corromper e que por muitas vezes a Bíblia fala por, por quantas vezes o sacerdócio se corrompeu, vai que o cara tinha uma suspeita somente. Ele tinha um problema na pele, ele tinha alguma enfermidade que não era lepra e o sacerdote porque não gostava dele ou porque teve algum problema ou porque seja lá o que for, ele corrompe o seu sacerdote se ele condenasse aquela pessoa a lepra leproso ele estava isso me levou a pensar acerca de situações que acontecem na vida da gente que nos condena sem ao menos a gente ter feito nada quando Jesus manda aquele homem que foi curado voltar ao sacerdote porque o mesmo sacerdote que tinha autoridade de atestar a lepra ele tinha autoridade de atestar que ele estava curado O que me leva a entender também, e aí o Senhor pede para que ele oferecesse a oferta que Moisés declarou, isso está lá em Êxodo, em Levítico 14 também, não é o caso agora, porque demanda muito tempo, mas todas as ofertas. elas elas faziam menção e e nos davam a entender acerca do processo vicário de Jesus quanto à nossa vida, mas não é o caso agora, mas uma vez que ele era curado, esse sacerdote, ele tinha que atestar a cura, o que me leva a entender que aquele que um dia possivelmente possa ter te condenado, é o mesmo que vai atestar a tua inocência, seja o que for que você tenha passado. Porque por muitas vezes nós estamos condenados, relegados a algumas situações da nossa vida. Mas é da boca desses que eventualmente se levantaram contra nós que nós vamos ver o justi- a justiça e o juízo de Deus sobre as nossas vidas com honra. Com honra. Porque muitas vezes, muitos de nós passaram por muitos problemas, inclusive dentro da igreja. Quantas perseguições alguns sofreram dentro da igreja. Só pisca, não precisa... Né? Mas muitos de nós sofremos isso, mas pode ter certeza que é no lugar da vergonha que você vai ter dupla honra. É no lugar da dificuldade que você eventualmente foi exposto, é que você vai ser honrado pelo Senhor. Então o Senhor fala para ele assim, olha, você vai lá e vai ter com o sacerdócio. Nós não sabemos, mas podemos devagar que eventualmente aquele homem pode ter contraído a lepra por conta de um sacerdócio corrompido. Nós não sabemos, não estou afirmando isso e nem é o que o texto afirma e a gente não pode fazer teologia do que não existe. Amém, queridos? Mas uma coisa eu sei, que muitos de nós passamos por situações de injustiça, de condenação, mas você pode ter certeza que os mesmos que atestaram a sua condenação, é que vão atestar a sua cura e a sua absolvição e a sua honra, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Agora fora, o sacerdote tinha quem? O próprio leproso. Como era a condição de alguém atestado com lepra? Primeiro, ele tinha que estar afastado de toda a comunidade. E afastado de toda a comunidade, quando ele tinha que se locomover entre um lugar e o outro, ele era obrigado a andar com o sino, para que aqueles que ouvissem o sino soubessem que ele estava contaminado. E muitos tinham que tocar o sino e andar dizendo assim, "Imundo! imundo, imundo, imundo. para que ele não gerasse nenhuma contaminação com aqueles que estavam ao seu redor. Agora imagine você o que aquele homem enfrentava, bem como todos os leprosos, com toda essa situação, tendo que ser reconhecido publicamente, tendo que estar afastado de todas as pessoas, as carências que essa pessoa tinha de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo. De um cuidar, de um compartilhar a mesa, porque ele era excluído de tudo, ele ele, ele não podia participar de nada. Eu creio que aquele leproso, especificamente para receber a cura de Jesus, ele teve que vencer algumas coisas na sua vida. Não se esqueça que o texto diz, logo no versículo 1, que uma multidão estava com o Senhor. Então imagine aquele homem, diferentemente de Zaqueu, que quando havia uma multidão vendo Jesus, e ele queria ver Jesus, não conseguia, e ele teve que ir adiante das dificuldades, subir no sicômoro e ver Jesus, e o Senhor o ver, talvez para aquele homem ficasse mais fácil. Tinha aqui uma multidão, que estava imundo, não ficava ninguém. Sumia todo mundo. Quando tocava um sino, sumia todo mundo. Eu não sei a dificuldade ou não que ele tem enfrentado, como aquela mulher, lembra, de fluxo contínuo de sangue por 12 anos, tinha também uma multidão com o Senhor, Jairo estava ainda falando, querendo que Jesus fosse a casa dele curar a sua filha, que já estava morte, inclusive, e ela só arruma uma forma de tocar as vestes do Senhor, ela vai por, por, é, é, rastejando no meio da multidão com muita dificuldade e toca a hora das vestes do Senhor e é curada naquele momento. Agora, o que nos leva a entender é que talvez esse leproso tenha tido mais facilidade para poder chegar até o Senhor. Bastava dizer imundo, não sobrava um. Tocava um sino, não sobrava um. Mas você aceitar e declarar publicamente da dificuldade que você está passando, não é fácil, não é verdade? Porque dificuldade a gente quer esconder, né? Bem no fundo do baú. A gente não quer que ninguém saiba de nada daquilo que a gente está passando. Agora eu vejo, e o Senhor colocou no meu coração, que Ele venceu algumas coisas quanto a isso, para poder estar com o Senhor. A primeira coisa, eu vejo, entendo, que Ele venceu o desejo de morrer. Quem já pensou aqui em morrer, só pisca, para aliviar as dificuldades que você está passando. Não é fácil, querido, a gente sabe disso. Eu, em 2010, enfrentei uma dificuldade de depressão, por conta de estresse, por conta de tanta coisa. E e eu falava para a Sueli assim, eu só quero mais dois anos. Sabe por que mais dois anos? Porque era o empréstimo que eu tinha feito no banco e eu queria acabar de pagar para não deixar dívida para os meus filhos na época. Por conta de constituir o negócio que nós constituímos na época, que eu alavanquei um dinheiro. E por quantas vezes eu falei para a Soli assim, eu não quero viver mais. Porque quando você tem desejo de morrer, e eu vou te falar, alguns homens de Deus e mulheres, a Bíblia relata alguns, como Samuel, como Jonas, como Moisés, que é sobre si, e, e você entende que isso é a melhor forma de resolver o seu problema, e o pior, irmãos, o pior é que a gente ainda vai buscar em Deus isso, Senhor, tira a minha vida, e eu eu fico imaginando, como se Deus olhasse e falasse assim, escuta, eu sou o autor da vida, você vem buscar morte no autor da vida, você quer me ensinar sobre vida, e sobre tempo de vida, e uma coisa que trouxe extremo refrigério na minha vida na época, porque quando você tem esse desejo de morrer, por conta de tudo que você está enfrentando, por estar a parte de uma série de situações, por se comparar com outras pessoas, coisas que o leproso passava, ele se comparava com quem estava curado, ele estava à parte da sociedade, à margem da sociedade, ele estava fora de um fluir de todas as pessoas, e o que melhor podia acontecer para ele era morrer. E eu penso que ele vence esse sentimento de morrer e como aconteceu com a minha vida, porque você quando tem desejo disso, eu estou aqui abrindo meu coração e eu sei que isso faz parte da vida de muitos de nós, você se olha no espelho a tua vida passa a não ter a menor importância. Não adianta alguém vir para você e falar assim, olha, a tua vida é importante e você olha e fala, para mim não é, tanto que eu quero que ela cabe. A chave muda quando você percebe que a tua vida é importante para quem está do teu lado. É quando eu entendi que a minha vida tinha que continuar viva por conta da minha esposa, por conta dos meus filhos, por conta do chamado que Deus tem para mim nesta terra, até que os dias que Ele tem para mim se cumpram. Então eu penso que a primeira coisa que esse homem aprendeu a vencer foi o desejo de morrer e que isso seja de refrigério para a tua vida, e eu quero te dizer no nome de Jesus, que a tua vida é extremamente importante para as pessoas que estão ao seu redor, a tua vida, ela é importante para os teus pais, ela é importante para os teus irmãos, ela é importante para os teus filhos, ela é importante para as pessoas que convivem com você socialmente, a tua vida diz respeito à vontade de Deus acerca dela, daquilo que você tem a fazer, Então eu entendo em nome de Jesus que o Senhor quer trazer uma cura nas nossas vidas, a começar pelo entendimento que nós devemos buscar nele vida e não sentimento de morte. É isso que fez aquele homem, talvez, afluir até o Senhor. Porque senão ele ficava lá no no Vale dos Leprosos e esperava a morte chegar sobre ele. Mas eu entendo que ele buscava em Deus vida, porque ele entendia o quanto a vida dele seria e era extremamente importante para aqueles que, ainda que ele não estivesse no convívio deles, eram seus amados e seus queridos. Então, meu irmão, minha irmã, a tua vida é extremamente importante para o meio no qual você está inserido. Amém, querido. Ela é muito importante. E o Senhor tem um grande propósito acerca da tua vida. E não adianta nós buscarmos diante de Deus, e eu te falo isso por experiência própria, para poder ceifar a nossa vida, porque Ele é o autor da vida. Foi Ele quem te deu vida. Foi Ele quem te escolheu do bem da tua mãe. Você é ímpar em todo o universo. Você é ímpar. E Ele tem um grande propósito, porque o Senhor não faz nada sem propósito acerca da tua vida. Amém, querido? A segunda coisa que eu vejo que aquele leproso venceu, venceu a rejeição. Porque não era fácil. No meio de uma grande multidão, ele afluir até o Senhor, a despeito dele ser ou não aceito, quantas coisas tem te distanciado do sendo da vontade de Deus para a tua vida? Por conta de você não aceitar até porque isso te foi imposto pelo contexto da situação, não aceitar a importância da sua vida na vida das pessoas. Isso te leva a ter um sentimento de rejeição. Ah, eu não preciso fazer nada, porque tem alguém fazendo melhor que eu. Quem disse? Quem é que mentiu para você? Quantos projetos a gente deixa de fazer principalmente na área social, principalmente no que tange a fazer a vontade de Deus, que a gente olha e pensa, "Ah, tem tanta gente fazendo até melhor que eu, tem tantas pessoas mais capacitadas que eu fazendo isso que eu quero fazer, quem é que disse isso querido? Porque o Senhor nos deu capacitações específicas para nós, e se nós não formos fazer, deixa eu te falar, Deus não vai levantar outro, é como Jonas, lembra-se disso? Jonas, ele recebe um chamado do Senhor para ir para Nínive, a Bíblia diz que ele se levantou e foi para canto, ele não foi para Nínive, ele foi para Jope, e, e, e ele faz de tudo para se esconder, porque talvez ele pensava, eu não sou a pessoa certa, eu odeio os ninivitas, eu sei o que eles fizeram com o meu povo, eu não quero, ele era um profeta, um homem de Deus, Jonas. E ele vai ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce para o porão, ele desce para o vento da baleia, e Deus naquele momento, ele no vento da baleia podia falar, quantos Jonas haviam na terra naquele momento? Quantos profetas haviam na terra naquele momento? Mas o Senhor não queria outros, o Senhor queria Jonas. Então vence a rejeição, porque aquilo que o Senhor te chamou a fazer, só você vai fazer. Só você. Ninguém vai fazer melhor que você. Não se compare. Ninguém também vai fazer pior que você. Porque para nós recebermos a plenitude da cura do Senhor na nossa vida, a começar da nossa alma, querido, nós temos que vencer esse sentimento de rejeição, de que ninguém dá bola para a gente, de que ninguém se importa com a gente, de que a gente é um estorvo, de que a gente é uma pedra de tropeço de que a gente atrapalha, isso é mentira de satanás da tua vida, outra coisa que aquele homem venceu, ele venceu o medo, porque pensa você, ele podia ser apedrejado no meio do caminho, ele podia passar por uma série de dificuldades, se chegasse né, até Jesus, Sabe o que acontece com o medo? O medo, ele gera desconfiança. Não existe desconfiança sem medo. Quando você entra num ambiente escuro, te dá aquele medo, você desconfia que vai ter um trem lá que você não conhece muito bem. Vai que aparece um negócio aqui, um fato... quando você tem medo que o teu esposo a tua esposa, teu namorado, tua namorada não seja fiel a você isso gera você uma desconfiança aí vai vai fazer você querer saber lá o que está escrito no whatsapp dele amém irmãs e irmãs vai querer né, enquanto ele dorme você vai pôr a digital dele no celular para ver se abre vai querer senha de tudo vai querer saber tudo Porque é o medo de ser traído, de ser traída, que te faz desconfiar. Medo precisa ser vencido. Medo precisa ser ultrapassado. Se nós queremos cura na nossa vida, a gente tem que lançar fora todo medo. A Bíblia diz em João que aquele que tem medo é porque ele não foi aperfeiçoado no amor. É porque ele ainda não entendeu o quanto o Senhor o ama e porque ele não está aperfeiçoado no amor ele tem medo ele tem medo de não dar certo, ele desconfia ele tem medo de ser passado para trás, até porque já foi várias vezes ele perde novas oportunidades ele tem medo de se envolver em outro relacionamento porque foi traído, e aí ele desconfia e aí ele não se envolve, não se abre para novos relacionamentos ele carrega traumas junto com eles bom dia, pós o Senhor às vezes nós estamos mais leprosos do que a gente imagina (risos) amém medo de fazer novos negócios medo de conhecer novas pessoas medo de viajar medo de se envolver com a obra do Senhor medo de pregar o Evangelho isso vai gerando em nós uma desconfiança medo de abrir a sua casa medo de ser retalhado quando abri-la medo de fazer uma série de coisas que irmãos, eu não estou falando para você virar imprudente a vida é feita de equilíbrio mas a Bíblia nos mostra e nós entendemos que aquele homem, ele teve que vencer o medo porque só alguém que confia vence o medo e quando nós confiamos e vencemos medo, a gente não precisa ficar falando para a pessoa, ó presta atenção, hein eu, eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade quando alguém fala alguma coisa assim, ó, oh, eu vou te falar uma coisa, mas deixa eu te contar, você não conta para ninguém. Bom, primeira vez eu ouço, né, glória a Deus. Aí passa dois minutos, eu tô te contando, mas é melhor você não contar para ninguém. Ó, eu só queria te lembrar, eu sempre falo, irmãos, é o seguinte, não me conta, pelo amor de Deus, não me conta. Não me conta nada. Por quê? porque a pessoa está traumatizada ela tem medo e isso gera uma desconfiança e ninguém vive você não tem vida você não consegue ser feliz se você caminhar debaixo dessa nuvem de medo e de desconfiança eu quero que em nome de Jesus seja curado disso essa manhã para que você ande em novidade de vida para que você vence os teus traumas porque afinal de contas nós estamos caminhando para encontrar Jesus Amém, querido. A quarta coisa acerca desse leproso é que ele reconhecia o seu estado. A pior coisa que tem é quando nós não reconhecemos o estado em que a gente se encontra. Tem gente que mente para médico, tem gente que mente para advogado, tem gente que mente para pastor. Bom dia, parceiro. Nós temos que reconhecer a nossa necessidade. Nós temos que reconhecer a enfermidade. Nós temos que reconhecer o problema. E nós não temos o que se envergonhar. Porque agora é o caso. Quem nunca? Quem nunca? Então ele reconhece. Ele reconhece que ele está tomado de lepra. Ele reconhece que ele precisa de uma cura. 1 Pedro, no capítulo 5, não precisa abrir no versículo 6... A palavra de Deus diz assim... Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. No 7 diz assim... Lançando sobre Ele... Falamos sobre isso ontem... No nosso encontro de homens aqui... Toda a vossa ansiedade... Porque Ele tem cuidado de vós. Então aquele homem reconhecia que Ele precisava... E a Bíblia diz que Ele dobra os joelhos, na verdade... Diz aqui... Eis que um leproso, versículo 2... Tendo-se aproximado, adorou dizendo... Se quiseres, purifica-me. Ele ele se humilha. Ele reconhece o seu estado. Ele se dispõe à vontade do Senhor. Ele fala, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Se o Senhor quiser, me purifica. Eu estou aqui vencendo barreiras. Vencendo preconceitos. Vencendo medos. Reconhecendo o meu estado... Eu estou aqui porque eu confio. Eu abro a minha vida dentro do Senhor. Porque eu confio que o Senhor pode fazer alguma coisa. A terceira pessoa dessa história é Jesus. Jesus está aqui, querido. O Espírito Santo colocou no meu coração para que eu tirasse as tampas do pão e do vinho. Que o Senhor falou para mim, a mesa está pronta, tudo está disponível. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Diz para os meus filhos que está disponível, nada é velado, nada é inatingível. Eu continuo mesmo. Irmão, você pode olhar um dia nublado, chuvoso. Não quer dizer que o sol não esteja lá, querido. O sol está lá. Você pegar um avião e ir por cima das nuvens, você vai ver que o sol está lá. O sol não se põe nunca. Não pense você que o sol se põe, ele não se põe. Não pense você que o sol nasce, ele já é, ele não precisa nascer. O sol está lá continuamente. O que mais acontece é que a terra ela muda, ela gira em torno desse sol, por isso que obviamente nós dependemos da luz da lua, muitas vezes que não tem luz em si, ela só reflete a luz do mesmo sol, é o papel da igreja, não é verdade? Não tem luz em si, mas reflete a luz de de Jesus, por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo, mas está disponível, a mesa está posta, ele não é inatingível, Ele não está fora de alcance. E Jesus no texto nos mostra que para cada dificuldade vencida, Jesus toma uma atitude. Porque a palavra de Deus diz aqui, em Jesus versículo 3, a primeira coisa diz que Ele faz o quê? Ele estende a mão. Ele estende a mão para aquele que tinha desejo de morrer. Ele estende a mão para aquele que entende que a morte precisava ser vencida na sua alma não só no seu corpo Ele estende a mão como quem diz eu sou o autor da vida eu estou disponível para dar vida mais do que dar uma cura eu estou disponível para dar vida a segunda coisa que Jesus faz A Bíblia diz que o Senhor o toca, né? Tocou-lhe. Quando o Senhor o toca, o Senhor faz ele de vez por todas vencer a sua rejeição. É como se o Senhor o tomasse nos braços sem medo de ser contaminado pela sua lepra. Alguns poderiam estar olhando e dizendo, agora estragou de tudo. Jesus vai ficar com lepra. Como é que nós vamos seguir um Jesus leproso? Porque um simples toque a pessoa estava contaminada. Irmão, você pode estar de qualquer jeito, querido. Às vezes eu brinco com algumas ovelhas que ficam um tempo sem vir para a igreja. Eu falo, deve estar de lama até a orelha, cheio de carrapicho, com a pata quebrada, com a orelha cortada porque o lobo mordeu. Mas não deixa de ser ovelha. E não deixa de ser bem-vindo quando volta para o aprisco. Jesus, quando nos toca, Ele não olha para as nossas deformações. Em momento algum, olha para mim um pouquinho. Em momento algum da sua vida, o Senhor olhou para o seu pecado, porque Ele não pode. Abre rapidamente, põe aí, lembrei, Abacuque 1. Você sabia que tem o livro de Abacuque na sua Bíblia? Bom dia. Abacuque 1, versículo 13, só a partear, porque aí está uma. Tá a Abacuque é, só a partear. Já você já está aí? Nossa, você está valente. Só a partear tudo que és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade. Como é que Jesus te olha? Ele te olha puro de olhos, e Ele não consegue, Ele não pode ver o mal sobre a tua vida. Os olhos de Jesus não contemplam a minha e a tua perversidade. Sabe aquela perversidadezinha que você tem, e que às vezes você fala, não vou nem orar, porque... Jesus não olha para ela. Sabe aquela maldadezinha que de vez em quando você pratica? Jesus não olha para ela. Jesus não está olhando para os teus problemas. Ele está olhando para a tua solução, que é Ele. Ele enxerga Ele em você. Jesus se enxerga em nós. Amém, querido? amém e a terceira coisa que Jesus fez diz aqui que ele o limpa porque ele fala, eu quero seja limpo aquele que tinha medo aquele que tinha desconfiança e que vence o seu medo, a sua desconfiança ele vai diante do senhor e ele se abre, o senhor quer se o senhor quiser, me limpa me purifica Jesus fala, eu quero ser limpo, porque Ele traz honra àqueles que nele confiam. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que tem relegado você à distância das pessoas. Eu não sei aonde, eventualmente, você tem buscado refúgio. Eu não sei aonde, eventualmente, você tem sido tentado, tentada a se esconder. Vença isso, querido. Vença já, vença hoje. Vença agora, em nome de Jesus. Saia, meu irmão, minha irmã, dessa caverna. Desse desejo de morrer. Desse desejo de ser Deus sobre a sua própria vida. Entenda que o Senhor tem coisas novas, grandes, ocultas, que você ainda não sabe, vença hoje, em nome de Jesus, toda a rejeição, eu não sei o que eventualmente falar, eu não sei irmãos, olha aqui para mim, o quanto te estragaram, quantas situações te estragaram, eu sei o quanto o Senhor quer consertar esse estrago. E definitivamente nessa manhã, vença o medo. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Onde nós lemos Filipenses 4,6, na verdade, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus com orações, com súplicas e petições as vossas necessidades é saber e conseguir entrar no descanso de Deus amém vamos ficar em pé em nome de Jesus, eu quero orar contigo antes de nós tomarmos a ceia o senhor tem colocado algo no meu coração aqui agora a Betina dos olhos fechados olhando senhorana alguns de vocês estão com medo de não dar certo posso dizer algo em nome de Jesus com Jesus vai dar certo vai dar certo o teu papel é perseverar persevere o teu papel é ser resiliente a gente consegue perseverar na proporção que a gente confia porque a gente sabe que tem um destino a ser cumprido nós vamos alcançar o destino nós vamos ver o propósito cumprido então descansa esteja aberto para novos tempos na tua vida Lança fora todo medo. Seja livre. O Senhor tem grandes oportunidades para nós nesses dias, nesses dias agora. Não tenha mais medo. Não tenha mais medo. Vença isso. Vença seus traumas e conte com o apoio do Senhor. Eu, quando levei o tiro, até o Edson está ali, foi vítima também de um assalto com um tiro. Mas ele faz 13 anos, né, Edson, mais ou menos, 14 anos. 23 anos. Eu um pouco mais, eu fui em 84. Eu por 30 dias eu fiquei traumatizado. Por 30 dias eu tive dois sonhos. E por 30 dias eu ia num restaurante, vinha alguém por trás de mim, ou eu, eu parava no farol e eu levei um tiro aqui no, no, no Ibrapuera, né? E, o um carro parado e eu, eu, eu vi alguém no farol oferecer um, uma flor eu quase arrancava a mão da pessoa e eu vou te dizer foram exatos 30 dias foi de 20 de novembro de 84 quando eu levei o tiro até 20 de dezembro de 84 depois acabou por muitas vezes a sequela da alma ela é muito pior do que a sequela do físico porque você pode estar aprisionado atrás de grades e ter um coração livre e você pode andar por onde você quiser e ter um coração preso nessa manhã porque a mesa está posta porque ele está disponível Porque ele é o pão vivo que desceu dos céus. Porque ele é o pão da vida. Seja livre. Eu não sei o quanto essa lepra tem atordoado a tua vida. Eu sei o que o Espírito Santo de Deus tem te falado. Então vença. Vença todo o mal em nome de Jesus. Olha, essa semana eu estava falando com uma pessoa. Que estava muito vingativa com uma pessoa que fez um mal para ela, e eu falei para ela a pior coisa que alguém que nos fez o mal pode fazer é nos tornar mal igual ela é a pior coisa é todo o sucesso que ela deseja então vença, abra mão seja livre em nome de Jesus eu quero te convidar nessa manhã antes de nós tomarmos a ceia para que você, desfrutando dessa presença maravilhosa de Jesus aqui no nosso meio, você o busque, e você declare, Senhor, purifica-me, me limpa, eu estou diante de Ti, vencendo, Pai, vencendo todas as coisas, porque eu sei que o Senhor é o autor da vida, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, no nome de Jesus, Pai querido, nós buscamos, Senhor, a Ti, a Tua face, Senhor, declarando, Deus, o Teu senhorio sobre nós. Nós queremos lançar fora da nossa mente todo desejo de morte, todo sentimento, Pai, que queira nos levar a ceifar o tempo que o Senhor tem para nós. Até porque, Deus, nós reconhecemos o quão importante nós somos para as pessoas que estão ao nosso redor. Por muitas vezes, Deus, por alguns momentos, a nossa vida pode não ter nenhum tipo de importância para nós mesmos. Mas, Senhor, nós temos algo a ser feito. Nós temos um destino a ser cumprido, um lugar a ser alcançado. Nós entendemos o quão é importante a nossa vida para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Deus, não só nos livra desse sentimento de morte mas nos livra dessa lepra na nossa alma no nome de Jesus nos livra dessa lepra na nossa alma também Senhor nós buscamos hoje a tua face e diante do Senhor nós lançamos fora toda a rejeição porque é o Senhor que estende o braço até nós e nos toca nos recebe Porque os teus olhos, Jesus, não podem contemplar as nossas maldades, os teus olhos não contemplam e eles não podem contemplar as nossas perversidades. O Senhor nos olha com um olhar de amor, o Senhor nos olha e nos vê quem realmente nós somos. O Senhor não enxerga a lepra na nossa vida, por isso que o Senhor não tem problema em nos tocar o Senhor não se contamina com nada, Pai, o Senhor não tenha a menor preocupação em nos tocar, e que isso seja o suficiente, para que toda a rejeição que queira agir na nossa vida, caia por terra agora, em nome de Jesus, eu não sei quais foram os estragos, quais foram os estragos feitos ao longo da vida, nas nossas vidas Pai na minha e daqueles que estão aqui quantas coisas estão no nosso subconsciente quantas coisas estão alojadas dentro de nós nós rejeitamos tudo isso agora porque é o Senhor que nos toma nas mãos e nos ajuda que nos toma pela, pela mão direita e é conosco o Senhor é o Jeová Samá é o Deus que presente está o Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco Jesus, nós nos lançamos a ti Senhor, porque vencemos esse sentimento de morte, porque vencemos a rejeição, e vencemos também todo medo, todo medo de não dar certo, todo medo de não ver as coisas acontecerem, todo medo de sermos frustrados, todo medo de sermos novamente traídos, de sermos novamente colocados à parte, de sermos novamente contaminados, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora, no nome de Jesus. Porque nós confiamos em Ti, Pai. Porque se o medo gera desconfiança, a ausência desse medo, gera total confiança, em quem é o Senhor, e o que diz a Sua Palavra a Seu respeito. Nós não nos firmamos na nossa palavra Muito menos nas nossas experiências Mas nos firmamos em quem é o Senhor O autor e consumador da nossa fé Por isso nesta manhã Traz honra Derrama esse manto de honra Sobre a vida de cada um que está aqui Veste com honra cada um que está aqui. E que o mesmo mundo que eventualmente tenha atestado a nossa enfermidade. Testifique da nossa cura. Testifique da nossa cura. E da honra que vem de ti, Jesus. Para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Do nome de Jesus. Eu quero ainda orar com você que entende dessa necessidade de cura na tua vida, de forma específica. Levanta a tua mão no teu lugar, em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida. Deus querido, Jesus amado, Jesus amado, essas mãos estão estendidas a Ti. Quem somos nós sem o Senhor? Que poderemos fazer nós sem Ti? Nós não confiamos no nosso braço, muito menos na nossa força eu quero te pedir em nome de Jesus derrama esse manto de cura canta lá traz cura Jesus livra de toda a lepra na alma e tudo que ela tem gerado e ocasionado faz nova todas as coisas nós queremos sair daqui nesta manhã limpos limpos e aqueles que nos veem também Senhor pela internet eu estendo sobre eles esta bênção e declaro sejam limpos sejam purificados no nome de Jesus que nós saiamos daqui nesta manhã limpos alvos mais do que a neve mais do que a neve e que as pessoas venham testificar disso Senhor, e que isso seja para testemunho dos homens como foi aquele homem que ainda nesta semana a gente possa testificar disso Senhor, que o Senhor venha a, a deixar de forma clara o quão aceitos por ti nós somos é o que eu declaro no nome e na autoridade de Jesus o Cristo o Senhor